1: Früher hat man die USA immer als Land der unbegrenzten Möglichkeiten bezeichnet offensichtlich ist das immer noch so Donald Trump ist in dieser Woche zum dritten Mal angeklagt worden weil er sich mit den Menschen, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, gegen sein Heimatland, gegen die USA verschworen haben soll. Gleichzeitig führt er das Rennen um den Herausforderer von Joe Biden an, mit riesigem Abstand vor seinem republikanischen Konkurrenten Ron DeSantis. Schon liest man Rechenbeispiele, dass jeder Kandidat mit solchem Vorsprung auch Präsident geworden sei. Mit der Frage, ob ein verurteilter Straftäter US-Präsident werden kann, haben sich meine Kollegen auf spiegel.de beschäftigt. Bei uns geht es heute darum, ob Joe Biden noch der Richtige ist, um gegen Trump zu gewinnen. Bidens erneute Kandidatur steht schon fest. Anders als bei den Herausforderern muss er nicht durch langwierige Vorwahlprozeduren bestätigt werden. Das kann ein Nachteil sein. Wenn Biden sein Versprechen, Amerika zu heilen, verwirklichen will – muss er Trump schlagen? Erneut. Und unter ganz anderen Voraussetzungen als beim letzten Mal. Wie kann er das schaffen? Und vor allem, schafft der schon jetzt tatterig wirkende Senior das überhaupt noch? Das sind die Grundfragen dieses Talks mit meinen Washingtoner Korrespondentenkollegen René Pfister und Roland Nelles. Es ist ein Streitgespräch unter Gentlemen geworden. Schließlich wollten wir über Joe Biden
0: reden, nicht über Donald Trump. Also ich würde sagen, was Amerika braucht, ist ein Joe Biden in Jung. Ich glaube, die Entscheidung, Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten zu machen äh, 2019, 2020, war goldrichtig. Also er war jemand, der politisch in der Mitte steht. Er war jemand, der nicht für so ein elitäres Amerika steht, sondern jemand, der mit einfachen Leuten reden kann, der selber nicht an einer Elite-Uni war, der aus Pennsylvania kommt. Und all das hat eine Mixtur ergeben, die äh, Donald Trump ja am Ende geschlagen hat. Also, ich glaube, letztlich ein moderaten Kandidaten der Mitte ist genau der Kandidat oder die Kandidatin, die die Demokraten brauchen würden. Aber ich, meine Meinung ist, dass Joe Biden einfach zu alt ist und das auch die meisten Leute sehen, auch wenn es nicht so offen angesprochen wird und dass das ein großes Problem für die Demokraten im Wahlkampf werden kann.
2: Ja, im Grunde. Bräuchte Amerika einen Präsidenten, der Aufbruch äh, signalisiert, der das Land zusammenbringt, der ähm, vielleicht auch diejenigen, die bisher Trump unterstützen, äh, mit an Bord holt, ein Stück weit, der schafft den ähm, Kongress ein wenig zu ein, all das, all das bräuchte Amerika. Es ist aber eben wahnsinnig schwierig, in der aufgeheizten politischen Lage, solange Donald Trump da äh, rumspringt, das zu erreichen. Und in dieser Situation ist Joe Biden der Einzige, meiner Ansicht nach, der überhaupt ist, äh, in der Lage ist, einigermaßen diese Richtung zu regieren, die ich gerade skizziert habe. Alle anderen würden an dieser Aufgabe deshalb scheitern, weil Donald Trump ihnen immer in die Suppe spucken würde von, von der Seitenlinie aus. Das gilt sowohl für Demokraten als auch äh, für Republikaner.
1: Okay. Das ist ja schon mal eine ganz gute Prämisse, die wir da haben. Welche dringenden Probleme muss denn der neue Präsident lösen, besonders wenn er ein demokratischer Kandidat ist, der dann gewinnt? Eins der wichtigsten Themen
2: ist natürlich die Außen- und Sicherheitspolitik, auch aus amerikanischer Sicht. Der Konflikt mit China, aber natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Das sind Themen, die ähm, vielleicht jetzt nicht so die breite amerikanische Bevölkerung jeden Tag beschäftigen, die aber natürlich für die Zukunft der USA, aber auch der gesamten Welt und der Weltpolitik von entscheidender Bedeutung sind. Und Joe Biden, der auf jahrelange politische Erfahrungen in diesem Bereich zurückblicken kann in der Außensicherheitspolitik, ist natürlich im Augenblick genau der Richtige, um diese beiden sehr hochkomplexen außensicherheitspolitischen Themen äh, in Angriff zu nehmen und äh, auch im Griff zu haben. Das hat man beim Ukraine-Krieg gesehen. Das hat er äh, meiner Ansicht nach so gut hinbekommen, wie das wahrscheinlich kein anderer hinbekommen hätte, da die NATO zu einen gegen Russland und gleichzeitig zu vermeiden, dass es eben zu einem, einem Dritten Weltkrieg kommt. Er hat da, ist da agiert da sehr klug und vorsichtig auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch entschlossen, indem er die Ukraine unterstützt. Und auf der anderen Seite China. Da ist er auch natürlich derjenige, der da in der Lage ist, China die Stirn zu bieten, den Machtanspruch Chinas etwas entgegenzusetzen. Und gleichzeitig aber auch zu verhindern, dass dieser Konflikt eben komplett eskaliert und dadurch aus dem Ruder gerät. Und diese Balance zu halten, das ist wahnsinnig schwierig als amerikanischer Präsident. ich glaube, das bekommt niemand anders besser hin, als das Joe Biden im Augenblick hinbekommt.
0: Na, ich würde sagen, innenpolitisch ist es die Aufgabe des amerikanischen Präsidenten im Moment, den Leuten ein bisschen Optimismus einzuhauchen. Ich glaube, wenn man auf die wirtschaftliche Lage guckt, ist ja die Stimmung schlechter als die echte Situation. Amerika hat ein äh, ganz ordentliches Wirtschaftswachstum, gerade im Vergleich zu Deutschland. Ich glaube, äh, Joe Biden hat auch die richtigen Instrumente in die Hand genommen. Also insbesondere der Versuch, dass man den mittleren Westen wieder industrialisiert, dass man da Jobs zurückbringt, die gut bezahlt sind. Für Leute, die 2016 Donald Trump gewählt haben, das ist für die Europäer bitter, weil das ist auch verbunden mit einem Protektionismus, der uns sicher auch noch schaden wird oder uns schon schadet. Aber insgesamt glaube ich, braucht es einen Präsidenten, der sozusagen die wirtschaftliche Kraft, die Amerika, immer noch hat in Optimismus ähm, verwandelt. Und ich glaube, das ist das große Defizit. Äh, die Leute haben das Gefühl, es geht nicht richtig voran. Und ich glaube, dieses Gefühl hängt auch mit Joe Biden zusammen. Sie sehen diesen Präsidenten, der einfach äh, jetzt 80 Jahre alt ist, der 86 Jahre sein wird nach einer zweiten Amtszeit. Und in Amerika ist der Präsident halt auch immer viel mehr als nur der Chef einer Regierung, vielleicht in Deutschland, sondern auch das Symbol von einer Nation. Und ich glaube, die Depression oder auf jeden Fall die schlechte Stimmung, die Lethargie, die weite Teile Amerikas im Moment prägen, hängt auch damit zusammen, dass er nicht in der Lage ist, diese Aufspruchstimmung zu vermitteln, die eigentlich da sein könnte. Und schon
1: sind wir an einem Knackpunkt angekommen, denn beide Konkurrenten versuchen in der Tat, genau diesen Optimismus zu erzeugen und gleichzeitig auf die, naja sagen wir mal, Verfehlungen des Gegners hinzuweisen. Aber es gibt Unterschiede in der Tonalität in den Bildern, die benutzt werden und vor allem im Aufbau der Botschaften, der Messages, die verbreitet werden sollen. Joe Biden lässt gute, einfache Amerikanerinnen und Amerikaner auftreten, die alles gut finden, was Biden so gemacht hat. Zum Beispiel im ersten Video, das seine neue Präsidentschaftskandidatur angekündigt hat. Alles in warmen, freundlichen Farben, und dazwischen Bilder vom 6. Januar 2021, vom Sturm auf das Kapitol. Und diese Bilder sind so farbkorrigiert, dass sie kalt, hart und schmutzig wirken. Der gute, warme Joe warnt vor den eiskalten Kräften, die Amerika in den Dreck ziehen.
0: Auch
1: bei Trump spielen die Demokraten zunächst die Hauptrolle. Als korrupte, grundsätzlich böse Truppe. Mit einem tatterigen Präsidenten, dessen Patzer und Versprecher genüsslich ausgekostet werden. Und am Schluss wird extra deutlich gemacht, dass sich nur ein einziger Mann aufrecht gegen diesen behaupteten Sumpf aus Geld Macht und Inkompetenz stemmt. Dazu sieht man Bilder von Trump, entweder in Herrscherpose oder mit Hand auf dem Herzen. Hauptsache, der Mann wirkt mächtig, entschlossen, unnachgiebig. Dieses I approve this message ist übrigens Standard in den USA, auch bei Bidens Videos. Das soll die Echtheit des Videos belegen, in Zeiten von KI-Stimmen ein eher ungenügender Beleg, finde ich. Joe Biden
2: ähm, wird natürlich jetzt häufig ähm, sagen, veralbert, auch in den Medien, dafür, dass er so ein Tattergreis ist, dass er hinfällt, ähm, dass er irgendwie komische Sachen sagt, äh, die berühmten Gaffs macht, äh, wie das hier auf Amerikanisch heißt. Aber er hat lange Zeit versucht, sozusagen jung und dynamisch zu wirken und zu beweisen, dass er irgendwie doch ein junger, toller Typ ist, indem er dann Rad gefahren ist und so. Diese Strategie ist total schiefgegangen, weil er es nun mal nicht ist. Er ist halt 80 Jahre alt und das lässt sich nicht verbergen. Und deshalb sind er und seine Berater jetzt dazu übergegangen, sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen, indem sie im Grunde genommen das Alter in den Vordergrund stellen, be beziehungsweise wenn sie über das Alter sprechen, das als Vorteil in den Vordergrund stellen.
1: Joe Bidens Gaffs, seine Patzer, sind legendär und tatsächlich nicht zu verbergen. Das ist schlecht, wenn sie der Präsident selbst nicht merkt. Und niemand versteht, warum er das gerade gesagt hat oder was er gerade gesagt hat.
3: America is a nation that can be defined in a single word.
1: Das ist allerdings gut, wenn sich Biden über sich selbst lustig machen kann und seine Versprecher selbstironisch korrigiert.
3: North Carolina, North Carolina impfte, äh, zahlt seit heute 100 Dollar pro Impfung. Viele Orte bieten 100.000, äh, 100 Dollar natürlich. Das wäre schön. Ich würde mich sofort noch dreimal impfen lassen.
2: Ihr sagt, ich bin alt, ich sage, ich bin weise. Ja, Also sie versuchen eben daraus eine, einen taktischen Vorteil zu entwickeln, indem sie sagen, äh, ja, er ist 80, aber er hat eben die Erfahrung, er ist weise, er kann Sachen klug einschätzen, all solche Dinge. Ich glaube, das ist in seiner Situation der einzig gangbare Weg, für die nächste Wahl. Und Ich glaube, das ist ein relativ kluger Schachzug und es ist ja auch was dran. Ich meine, natürlich ist er 80 Jahre alt, aber er blickt eben auch auf jahrzehntelange Erfahrung zurück und das gilt eben auch für die Innenpolitik wo er ja wie kein anderer Präsident in den letzten Jahrzehnten Jahren oder Jahrzehnten es geschafft hat, auch Koalitionen zu bilden und wichtige Vorhaben durchzusetzen. Das heißt also, wenn es ihm gelingt, diesen, diesen scheinbaren Nachteilen einen Vorteil zu entwickeln, dann kann das meines Erachtens auch viele Wählerinnen und Wähler überzeugen. Ich finde, das, was René gesagt hat, ist ja richtig, dass man sich natürlich nach einem dynamischen, erfolgreichen, Präsidenten, jungen Präsidenten irgendwie sehen, das hat man an John F. Kennedy und so weiter gesehen, dass Bill Clinton, die Amerikaner mögen so junge, dynamische Präsidenten. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass viele Amerikaner eben auch sozusagen in der Alterskohorte von Joe Biden sind. Also die Babyboomer. Diese Generation, das ist eine sehr starke Generation in den USA, die erkennen sich in ihm auch durchaus wieder. Also die sind, das sind eben auch Leute, die sagen, ja, warum soll man denn als alter Mensch irgendwie schon zum alten Eisen abgestempelt werden? Oder warum soll man dann irgendwie schon so als alter Trottel dargestellt werden? Also, das will sagen, dass da gibt es eben viele, die das auch durchaus verstehen, dass man als älterer Mensch doch einen Anspruch hat zu gestalten. Und aus all diesen Dingen kann meines Erachtens Joe Biden einen Vorteil für sich kreieren und kann, kann eben auch versuchen, da zu punkten.
1: Was sagst du dazu, René? Meinst du, das funktioniert? Kann das funktionieren?
0: Also kann es funktionieren, ja. Also ich glaube, es gibt durchaus Gründe, dem Kalkül von Joe Biden zu folgen und zu sagen, er muss nochmal antreten. Also sein Argument ist ja im Kern... Ich habe gezeigt, dass ich Donald Trump schlagen kann. Es gab die große Angst bei den Midterm-Wahlen, bei den Kongresswahlen im vergangenen November, dass die Demokraten unterliegen, dass es die sogenannte Rote Welle gibt. Diese Rote Welle ist ausgeblieben. Und äh, die Demokraten haben nicht überragend, aber sehr ordentlich abgeschnitten. Sie haben den Senat verteidigt, sie haben das Repräsentantenhaus nur knapp verloren. Und all das wurde äh, Joe Biden durchaus angerechnet. Und das war im Kern ja auch das Argument, mit dem er eine zweite Kandidatur begründen konnte. Ich glaube nur, wenn ich mich umhöre, also jetzt nicht nur bei Demokraten, sondern bei meinen Freunden hier im Viertel, bei meinen amerikanischen Freunden, dann gibt es das überwältigende Gefühl, dass das nicht okay ist, dass Biden nochmal antritt. Das heißt nicht, dass diese Leute nochmal Donald Trump wählen, aber es gibt das Gefühl, mit 80 ist man eigentlich zu alt für diesen Job, der unheimlich belastend ist, der auch viel jüngere äh, Männer wirklich ähm, sehr, sehr unter Druck gesetzt hat. Man muss ja nur mal die Bilder ansehen, wie sehr Barack Obama im Amt gealtert ist. Und für einen 80-Jährigen ist es einfach viel zu stressig. Und es zeigen ja auch die Umfragen. Also je nachdem, äh, wie die Umfrage und wie die Fragen gestellt werden, sagen rund zwei Drittel der Amerikaner, Joe Biden sollte nicht nochmal antreten. Und ich glaube, das ist eben die große Gefahr, dass die, die Republikaner, falls sie mit Trump antreten, ein Wahlkampfthema finden. Und dieses Wahlkampfthema heißt, dieser Mann ist zu alt. Soweit sind wir übrigens schon,
1: wie man an diesem Auftritt Trumps Ende April sieht bzw. hört. Dort verhöhnte er nicht nur Joe Bidens Kampagnenvideo, sondern imitierte auch den tapsigen Gang und die angebliche Orientierungslosigkeit des amtierenden Präsidenten.
3: Biden, Biden kündigte seine Kandidatur durch ein vorgefertigtes Video an. Das wollte ich heute für euch auch tun. Ich mache ein kleines Video und schicke es nach New Hampshire. Darüber hättet ihr euch nicht sehr gefreut. Aber wenn man für das Präsidentenamt kandidiert, dann steht man doch mindestens einmal auf und sagt, ich kandidiere für das Präsidentenamt. Wo oh, zum Teufel gehe ich hin? Ich will hier raus. Ach nein, da drüben.
0: Und die große Gefahr besteht, wenn Joe Biden hinfällt, häufiger hinfällt auf einer Bühne, wie es ja schon passiert ist. Wenn er sich äh, häufiger verspricht, dass das das Kernthema ist, dass es nicht mehr um Politik geht, sondern einfach äh, um die Frage, schafft dieser Mann das noch? Und natürlich ist Donald Trump auch nicht mehr der Jüngste, der ist 77. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, ich habe ihn jetzt ein paar Mal wieder angeguckt auf Bühnen, er wirkt einfach viel, viel energiegeladener als Joe Biden. Äh, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass er sich durch eine anderthalbstündige Wahlkampfveranstaltung schleppen muss, sondern im Gegenteil, er hat schon noch die Power die es braucht, um die Leute dazu davon zu überzeugen, dass er die Kraft hat, dieses Amt auszufüllen. Das heißt nicht, dass er politisch besser wäre, überhaupt nicht, aber ich glaube, es gibt dann doch keinen Zweifel daran, ähm, auch bei den Demokraten, dass er diese Kraft hat. Also ich glaube, diese Schockwellen die durch die demokratische Partei ging nach der Hall debate vor einigen Wochen auf CNN. Das lag auch daran, dass die gesehen haben, der Trump lügt zwar, dass sich die Balken biegen, aber das Problem ist, der ist immer noch sehr, sehr agil und kraftvoll. Und bei Joe Biden gibt es halt eben diesen großen Zweifel. Und das wäre meine Sorge im Kern, dass sich der Wahlkampf, auf eine Frage konzentriert, kriegt es Joe Biden noch hin. Und wenn sich, wenn den Republikanern das gelingt, glaube ich, hat Donald Trump, falls er Kandidat wird, eine echte Chance. Momentan ist das Rennen äußerst knapp.
1: einer aktuellen Umfrage der New York Times und des New Yorkers Jena Colleges zufolge wollen 43 Prozent der Befragten Trump wählen. Weitere 43 Prozent wollen für Biden stimmen bleiben also satte 14 Prozent, die sich ihren Aussagen nach noch nicht entschieden haben und deswegen von einem der beiden Konkurrenten überzeugt werden könnten. Biden könnte das eigentlich ganz gut mit seinen guten Wirtschaftsdaten tun. Wie der Economist schon im April geschrieben hat, hat sich die gigantische Summe von fast 2 Billionen Dollar Wirtschaftsinvestitionen gelohnt. 1990 waren die USA für etwa ein Viertel des Welthandels verantwortlich. 2023, und das ist das Erstaunliche, ist diese Zahl fast unverändert und das, obwohl der größte Rivale China seine Wirtschaft in dieser Zeit enorm vergrößert hat. Auch die Durchschnittseinkommen der Menschen sind in den USA schneller gestiegen als zum Beispiel in Westeuropa oder in Japan. Dazu halten amerikanische Firmen ein Fünftel aller im Ausland registrierten Patente, mehr als China und Deutschland zusammen. Durch seine Maßnahmen hat Biden die Inflation in den Griff bekommen die Arbeitslosenzahlen stark gesenkt und mehr als 10 Millionen neuer Jobs in den USA geschaffen. Und dennoch, eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner glaubt, ihre Wirtschaft sei kaputt. Umfrageinstitute registrieren, dass vier Fünftel der Befragten davon ausgehen, ihre Kinder werden es weniger gut haben als sie selbst. Werte wie zu Zeiten der globalen Finanzkrise. 1990 äußerten sich nur zwei Fünftel so pessimistisch. Genau das wird zum Mantra der Trump-Kampagne, um jene 14% Unentschlossenen zu überzeugen. Wie immer bei Trump spielen Fakten dabei keine Rolle. Viel wichtiger ist es, ein bedrohliches Image des Gegners aufzubauen.
3: Die Reallöhne sind 26 Monate in Folge eingebrochen, ein Rekord. Seit Bidens Amtsantritt erlebten typische Amerikaner, dass ihr Einkommen um 7.400 Dollar pro Jahr gesunken ist. Die größte Lohnkürzung seit vielen Jahrzehnten. Die Kreditkartenschulden sind auf einem Allzeithoch. Amerikanische Verbraucher haben fast eine Billion Dollar Kreditkartenschulden angehäuft. Ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einer der größten der Geschichte. Das ist eine wirtschaftliche Katastrophe und eine menschliche Tragödie, sehr traurig anzusehen. Meine Mission ist es, hart arbeitende Familien vor dem Albtraum der Bidenomics zu retten. Ich
0: glaube, bei Donald Trump wird die Frage sein, wird es ihm gelingen oder kann es ihm nochmal gelingen, wie 2016 moderate Wähler auf seine Seite zu ziehen, da habe ich ganz große Zweifel, weil die Leute wissen, wer er ist. Er hat seine Fanbase. Es wird ihm, glaube ich, aber schwer fallen, diese Fanbase zu erweitern. Äh, gerade angesichts der ganzen äh, juristischen Probleme, die er im Moment hat. Aber wenn er den Punkt machen kann, ja, vielleicht ähm, findet ihr Joe Biden charakterlich besser, aber der Mann wird es einfach nicht schaffen und in Wahrheit werdet ihr nicht Joe Biden kriegen, sondern Kamala Harris, wenn ihr Joe Biden wählt, dann glaube ich, hat Donald Trump nochmal eine echte Chance. Und deswegen ist mein Argument auch, glaube ich, wäre es für die Demokraten besser gewesen, wenn äh, Joe Biden nicht nochmal angetreten wäre und die Demokraten ein offenes Bewerberfeld gehabt hätten und sich da jemand hätte durchsetzen können, der ähnliche Qualitäten hat wie Joe Biden, aber jünger ist. Und die Leute gibt es ja. Ich glaube, das große Problem an der Entscheidung von Joe Biden, nochmal anzutreten, war dass er ganz, ganz viele Politiker, talentierte Politiker, die in den Startlöchern saßen, daran gehindert hat, diesen Wettkampf aufzufechten und für eine Verjüngung in der demokratischen Partei zu sorgen.
2: Ja, das Problem bei diesem Szenario ist im Grunde gewesen und deshalb glaube ich nicht, dass René in dem Punkt recht hat, dass das Problem an diesem Szenario war, dass Joe Biden im Grunde in einem Dilemma steckte. Weil in dem Moment, in dem er zurückgezogen hätte und gesagt hätte, wir öffnen das Feld, äh, wäre der, der innerparteiliche Konflikt, der bei den Demokraten ähm, sehr stark vorhanden ist, zwischen progressiven und moderaten in der Partei, der wäre offen zutage getreten. Den kann Joe Biden bisher ganz gut überdecken. Der hält die Flügel in der Partei. Äh, als einziger schafft er es, diese Flügel einigermaßen zusammenzuhalten. Und in dem Moment, in dem er weg äh, ist, wird das offen zu treten, oder würde das offen zutage treten, eben auch bei so einer bei so einem Kandidatenrennen. Und das äh, hätte meines Erachtens nicht dazu geführt, dass die Demokraten gestärkt worden wären, indem sie irgendeinen tollen Kandidaten wählen, sondern das hätte im Gegenteil dazu geführt, dass die Demokraten geschwächt worden wären, dass sie als gespaltene Partei dagestanden hätten gegenüber Trump und den Republikanern, weitaus gespaltener als diese Partei es schon ist. Und das hätte sie so sehr geschwächt, dass sie meines
0: Erachtens den Wahlkampf sicher verloren hätten. Ja, ich also ich sehe das Problem auch, das Roland da anspricht. Das war, ist ein starkes Argument für Biden, dass natürlich, wenn es einen offenen Wettbewerb gegeben hätte, wenn es Primaries gegeben hätte, dass dann auch linke Kandidaten angetreten wären. Elizabeth Warren zum Beispiel, Bernie Sanders hat ja auch gesagt, dass er sich dass er es überlegt hätte, falls Biden nicht angetreten wäre, nochmal in den Ring zu steigen. Und es hätte natürlich den Republikanern die Möglichkeit gegeben zu sagen, guckt, die Demokraten, das, sind, das ist genau die verrückte Partei, vor der wir euch immer gewarnt haben. Das sind diese Sozialisten, die äh, die Polizei abschaffen wollen und die in Amerika ein neues Kuba verwandeln wollen. Ja, so ist ja immer die Karikatur, die die Republikaner zeichnen von den Demokraten. Das wäre sicher eine Gefahr gewesen. Andererseits muss man sagen, diesen Wettstreit gab es ja schon 2019, 2020 in der demokratischen Partei. Und am Ende haben sich dann, nachdem Joe Biden Kandidat war, alle sich hinter Joe Biden versammelt und haben ihn unterstützt. Also das ist eine Dynamik, die muss es nicht immer geben. 2016 ist es schief gegangen, als sich das Hillary-Clinton-Lager und das Bernie-Sanders-Lager nicht einig geworden sind. Und das war ja auch ein Grund, warum dann Hillary Clinton am Ende verloren hat. Aber ich glaube, also in der Abwägung, mit einem sehr, sehr alten Kandidaten nochmal anzutreten und das Risiko einzugehen, einen jüngeren Kandidaten zu finden und damit sozusagen die Erneuerung der Demokratischen Partei einzuleiten, glaube ich, in der Abwägung wäre es besser gewesen, Joe Biden hätte gesagt, was er ja schon angedeutet hat, als er 2019, 2020 angetreten ist. Ich bin nur der Übergangskandidat. Ich sorge dafür, dass Donald Trump von der Bühne gedrängt wird und dann müssen die Jüngeren übernehmen.
2: Letztlich ist das Kalkül der, der von Joe Biden und seinen Strategen ja gewesen, Donald Trump wird auf jeden Fall der Kandidat der Republikaner und deshalb kann und muss Joe Biden nochmal antreten, weil er ist sozusagen der Einzige, der... Trump dann tatsächlich schlagen kann und in Schach halten kann. Und im Augenblick scheint ja auch die Primaries beziehungsweise dieses ganze Vorwahlszenario bei den Republikanern, den Joe Biden recht zu geben. Also in gewisser Weise läuft das ja da tatsächlich auch auf Trump zu. Und er ist auch der Kandidat äh, höchstwahrscheinlich. Ich sehe natürlich auch die Risiken. Das ist völlig klar. Ich sehe die auch wie René. Ich glaube, dass eins der größten Risiken tatsächlich für Joe Biden Kamala Harris ist. Nicht nur, weil sie eine relativ schwache Vizepräsidentin ist und es dort viel Verhetzungspotenzial gibt auf republikanischer Seite gegen sie. zu Unrecht, wie ich glaube, auch in großen Teilen. aber es ist eben da und es ist eine Realität, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen. Und es ist eben so, dass tatsächlich da da eine offene offene Flanke ist für Joe Biden, die er versucht jetzt irgendwie zuzumachen. Und es gibt natürlich das Risiko, was ist denn eigentlich, wenn Joe Biden tatsächlich ausfallen würde aus gesundheitlichen Gründen und dann tatsächlich Kamala Harris übernehmen würde äh, als Präsidentin oder als amtierende Präsidentin. Dann, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, tatsächlich für die Demokraten zu verhindern, äh, dass die Republikaner gewinnen, weil sie eben eine relativ schwache, äh, Vizepräsidentin ist und wahrscheinlich auch erstmal eine schwache Präsidentin wäre. Aber ich glaube, es ist eben auch nicht anders möglich gewesen. Weil Kamala Harris aus dem Rennen zu nehmen bei beiden, das war eben auch äh, nicht möglich. Er hätte nicht einfach plötzlich jetzt seine Vizepräsidentin auswechseln können. Mit welcher Begründung hätte er das tun sollen? Klar, es gibt bei einem 80-jährigen Gesundheitsrisiko, das ist überhaupt keine Frage. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel neulich seinen kleinen Unfall da bei der Air Force Academy in Colorado. Diese berühmten Bilder, wo er über den Sandsack gefallen ist und so weiter. Also ich kenne viele 80-Jährige, ich kann mir viele 80-Jährige vorstellen, die wären danach erstmal irgendwie sechs Wochen im Krankenhaus gewesen. Joe Biden ist danach sofort wieder aufgestanden und hat ist in den Hubschrauber eingestiegen und es ist nichts gewesen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über das Auftreten und die Haltung, den Habitus und die Sichtweise, wie die die Menschen Joe Biden und auch Kamala Harris sehen, gesprochen. Welche Sachthemen sind denn wichtig? Wo muss Biden punkten, beziehungsweise diese Punkte, die er dort macht, auch entsprechend verkaufen?
2: Ja, Im Grunde ist die Wirtschaft natürlich das allerwichtigste Thema immer bei jeder Wahl, das ist keine Frage. Aber es gibt hier natürlich auch andere sehr, sehr wichtige Themen, die so, würde ich mal sagen, alle aus dem großen Bereich Kulturkampf kommen. Also das Thema Abtreibung zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade für die Demokraten ähm, nach dem Urteil des Supreme Court im vergangenen Jahr. Dieses ganze Thema Wokeness, also diese ähm, besondere Sensibilität gegenüber äh, Minderheiten, LGBTQ Community und so weiter, das spielt auch eine große Rolle. Also der Bereich Kulturkampf hat durch Donald Trump auch eine größere Bedeutung bekommen, weil der das eben immer so in den Vordergrund gestellt hat. Ron DeSantis stellt das aber eben auch in den Vordergrund seiner Kampagne. Und am Ende ist es so ein Mischmasch aus all diesen Themen. Die Wirtschaft, ja, aber eben auch dieser ganze große Bereich Kulturkampf. Und da kann ein Joe Biden meines Erachtens tatsächlich Vorteile für sich auch rausschlagen, indem er zum Beispiel das Thema Abtreibung in den Vordergrund stellt, weil alle Umfragen sagen, dass die große Mehrheit der Amerikaner und Amerikaner das Supreme Court Urteil vom letzten Jahr sehr kritisch sehen und dass sie die Einschränkungen von Möglichkeiten zur Abtreibung sehr kritisch sehen. Das ist ein Lieblingsthema von den christlichen Evangelikalen, das ist ein Lieblingsthema von der von der radikalen Trump-Base, das Thema Abtreibung, aber das ist eben nicht in der Mitte der Gesellschaft, diese strikten Regeln für die Abtreibung und deshalb wird Joe Biden das natürlich in den Vordergrund stellen und sich da als der moderne, äh, aufgeklärte äh, Präsident präsentieren. Und da haben die, werden die Republikaner Schwierigkeiten haben, gegen anzukommen, jenseits von wirtschaftspolitischen Fragen.
0: Also ich finde, das ist auch das, was Roland angesprochen hat, das ganze Kulturkampfthema. Ich finde, dass Joe Biden es sehr geschickt macht. Also dass sie auf der einen Seite sagen, wir sind für die Verteidigung des Rechtes auf Abtreibung, weil es ganz klar ein Mehrheitsthema ist bei den Amerikanern. Und es schadet auch den Republikanern, dass sie jetzt als eine Partei dastehen, die im Grunde Abtreibung vollkommen verbieten will. Und das nutzen die Demokraten sehr geschickt aus. Ich finde auch die Radikalisierung der Republikaner bei diesen Kulturkampfthemen ist, glaube ich, was ihn am Ende schaden wird. Also es gibt jetzt einen richtigen Wettkampf darum bei den Republikanern, wer härter gegen die LGBTQ Community vorgeht. DeSantis hat jetzt gerade, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat gerade einen Werbespot ähm, verbreitet, in dem er Trump vorwirft, da nicht hart genug zu sein. Ja. Citizen. Und ich glaube, das ist keine mehrheitsfähige Position. Die Amerikaner, sozusagen, die haben sicher bei vielen Themen Fragen, aber es ist jetzt nicht in, sozusagen in ihrer Mehrheit ein intolerantes Volk. Und ich glaube, sozusagen, es gibt im Moment so ein Rattenrennen nach rechts bei den Republikanern, äh, um zwischen ähm, zwischen DeSantis und Trump, um die Primaries zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn dann sich einer mal durchgesetzt hat, wird es dem Kandidaten, der sich durchsetzt, Schaden in der General Election, also in der, in der Wahl, wo äh, der Demokrat gegen den Republikanern antritt.
1: In ganz Amerika ist es vielleicht keine mehrheitsfähige Position, die Rechte für die LGBTQ-Plus-Community abzulehnen. In der Republikanischen Partei allerdings schon. Trumps Umgang mit diesem Thema macht seine eigentlichen politischen Motive deutlich. Das hat mir Mehdi Hassan, der Moderator der gleichnamigen Show auf dem US-Sender MSNBC aufgezeigt. Schauen Sie in die Show Notes, dort finden Sie den Link zu seiner Show. 2016 nämlich sprach sich Trump deutlich für LGBTQ-Plus-Rechte aus. Zum Beispiel dafür, dass diverse Menschen einfach die Toiletten nutzen sollten, die sie selbst für sich als passend erachteten.
3: Lassen Sie es so, wie es ist. Es gab nur sehr wenige Beschwerden. Die Leute benutzen die Toilette, die sie für angemessen halten. Es gab kaum Ärger.
1: In diesem Jahr hingegen äußerte sich Trump auf einer seiner Rallys in North Carolina
3: so. Ich werde Männer aus dem Frauensport heraushalten, okay? Wer denkt überhaupt, man könnte das zulassen, dass das in Ordnung ist? Diese Leute sind krank, sie sind geistesgestört. Am ersten Tag werde ich sofort eine neue Verordnung unterzeichnen, um die Finanzierung für jede Schule zu kürzen, die kritische Rassentheorie, Transgender-Wahnsinn und andere unangemessene rassistische, sexuelle oder politische Inhalte in den Schulen unserer Kinder verbreitet.
1: Und als die Menge daraufhin entzückt tobte, sagte Trump seinen Anhängern auf einmal ganz deutlich, warum er sich 2023 so völlig anders äußert als noch 2016.
3: Schauen Sie, ich spreche von Steuersenkungen und die Leute klatschen höflich. Aber wenn ich über Transgender rede, rasten alle aus. Wer hatte das vor fünf Jahren gedacht? Da wusstet ihr noch nicht mal, was das ist.
1: Trumps Anhänger wollen keine sinnvolle Politik oder eine gute Verwaltung des Heimatlandes. Sie wollen die Rechtfertigung, andere Denkweisen, andere Menschen zu verachten. Und Trump gibt ihnen nicht nur, was sie wollen. Er sagt ihnen inzwischen sogar ins Gesicht, dass es genau so funktioniert.
0: Ich finde, eine andere interessante Frage ist, wie sich der Ukraine-Krieg in der Wahl äh, entfalten wird. Ja? Also es gibt die Tendenz, insbesondere bei Trump bei DeSantis ist es noch ein bisschen unklar, aber er hat zumindest in die Richtung schon mal geblinkt zu sagen, der Ukraine-Krieg, äh, der geht uns im Prinzip nichts an. Das ist, wie DeSantis gesagt hat, ein regionaler Konflikt. Da sollen sich die Europäer drum kümmern. Äh, wir ähm, sollten nicht Milliarden Dollar in die Hilfe für die Ukraine stecken, weil es ist viel wichtiger, dass wir das Geld hier ausgeben für unsere Interessen, für unsere Leute. Und ich glaube, das kann ein scharfer Konflikt werden im nächsten Jahr im Präsidentschaftswahlkampf, wenn Joe Biden bei seiner Linie bleibt, die Ukraine unterstützen will und die Republikaner sagen, das ist ein weiterer endloser Krieg, wir sollten dafür unser Geld nicht ausgeben, wir sind dafür, dass die Ukraine-Hilfen eingestellt werden. Das kann sehr, sehr interessanter Konflikt werden. Ich würde es noch keine Prognose wagen, wie sich das dann auswirkt in der Bevölkerung. Aber es ist auf jeden Fall so, glaube ich, dass die zumindest die Gefahr besteht, wenn, sich der, der, wenn die äh, Offensive der Ukrainer nicht so vorankommt, wie man sich das erhofft hat, äh, dass da so eine gewisse Kriegsmüdigkeit sich einstellt und dass das ein großes Thema im Wahlkampf wird.
2: Man darf bei der ganzen Sache immer eine Sache nicht vergessen. Die Wahlen hier in den USA, die werden in ganz wenigen Bundesstaaten entschieden in den sogenannten Swing States und dort dann auch in ganz wenigen, wenn man so will, in ganz wenigen Stadtteilen. <lacht> also das reduziert sich am Ende auf ganz kleine Bereiche dieses Landes, und, und äh, die, die die Wahl entscheiden können. Und das sind die berühmten Wechselwähler, das sind die sogenannten Independents, die mal so wählen und mal so wählen. Und diese Leute, die muss man im Grunde erreichen. Und die Magic, wenn man so will, von Donald Trump 2016 war ja, dass er den Eindruck äh, vermittelt hat, dass er grundsätzlich etwas ändern würde. Und dann haben diese Leute gesagt, okay, wir probieren es mal mit dem Typ. Obwohl sie ihre Vorbehalte vielleicht hatten. 2020 haben die Leute gesagt, diese, sag ich mal, middle of the road, vernünftigen Wähler, die Wechselwähler gesagt, nee, also der ist uns irgendwie zu crazy und der ist uns zu verrückt. Und deshalb sind sie dann zu Joe Biden gegangen. Und das wird meines Erachtens 2024 auch wieder eine große Rolle spielen, wie sich am Ende diese Independence, diese Wechselwähler in Arizona, in den Vororten von Phoenix, in Georgia, in den Vororten von Atlanta, Fulton County, in Philadelphia, in, in also Pennsylvania, in den Vororten von Philadelphia, wie sich diese Leute am Ende entscheiden. Und die große Magic, wenn man so will, von Joe Biden ist, dass er es schafft, diese Leute anzusprechen. Und das ist äh, im Grunde etwas, was er beim Ukraine-Krieg äh, schafft. Ich glaube, da sind diese Leute gar nicht so radikal, dass sie sagen, irgendwie wir müssen da aufhören, da zu kämpfen, sondern die sind eher so drauf, dass sie sagen, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Das ist beim Thema Abtreibung so. Da hat meines Erachtens auch Joe Biden die Nase vorn. Das Einzige, wo er vielleicht auch bei diesen Kulturkampfthemen, die sind nämlich alle gar nicht so radikal in den Vororten, aber Joe Biden ist eben auch nicht so total verrückt links, ähm, wie das äh, immer unterstellt wird, sondern er ist eben, eben jemand, der zum Beispiel auch sagt, äh, ja, wir müssen unsere Polizei unterstützen. Wir brauchen natürlich
0: Sicherheit in den Straßen
2: und so. Das sind alles Themen, die auch für diese Leute sehr
0: wichtig sind. René? Ja, ich gebe Roland vollkommen recht, das ist so. Also es wurde ja so getan, auch von den beiden Leuten, nachdem er die Wahl gewonnen hatte im, im Jahr 2020, dass das ein Erdrutschsieg war für äh, Joe Biden. Äh, und auf den ersten Blick sah es wirklich so aus. Also Joe Biden hatte ja sechs Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Aber in den entscheidenden Staaten in Pennsylvania, in Georgia, in Arizona, in all diesen Staaten war die Mehrheit, die Joe Biden geholt hat, ja hauchdünn. Und das zeigt, dass schon eine kleine Verschiebung, ein kleiner Gap, ein kleiner Fehler äh, dafür sorgen kann, dass sich die Mehrheitsverhältnisse dann wieder in die andere Richtung verschieben. Und man kann das so interpretieren wie Roland. Und ich glaube das auch, dass Joe Biden im Kern eher bei den politischen Themen näher an den Wählern ist als Donald Trump. Aber es heißt eben auch, dass es schiefgehen kann, wenn sich der Eindruck durchsetzt, dass Joe Biden nicht in der Lage ist, das Land zu führen. Also die berühmte Wahlkarte in der ganzen Sache ist doch die, wenn es
2: jemanden gibt bei den Republikanern, der in der Lage ist, den Republikanerinnen Republik Republikanern bei den Vorwahlen in der Mehrheit zu erklären, dass sie mit Donald Trump gegen Joe Biden keine Chance haben bei der eigentlichen Wahl, dann gibt es die Möglichkeit, dass eben die Republikaner sich doch für jemand anders entscheiden als Donald Trump. Ich würde das überhaupt nicht ausschließen, dass das noch passiert. Und dann hat Joe Biden natürlich ein Problem. Also in dem Moment, in dem da ein jüngerer äh, Kandidat antritt, der diese sehr kleine Gruppe, die, von der ich gerade gesprochen habe, ansprechen kann, besser als Joe Biden, dann hat er ein Problem.
0: Naja, was da auch natürlich auch noch passieren kann, darüber haben wir noch nicht geredet, ist, dann es sieht es im Moment nicht aus, aber wenn die ähm, anklagen, die äh, gerade laufen gegen Donald Trump. Wenn einer in, in, in einem dieser Anklagen der Prozess schon in diesem oder im nächsten Jahr beginnt und möglicherweise schon Urteil gibt und Donald Trump wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, dass dann bei den Republikanern so eine Dynamik einsetzt, die da lautet: Also wir können jetzt nicht mit einem verurteilten Straftäter antreten. Ron DeSantis muss es machen, ja. Und dann ist natürlich auch noch mal eine ganz andere Dynamik da. DeSantis liegt im Moment in den in den Umfragen weit zurück hinter Donald Trump bei den Primaries, also es sieht im Moment danach aus, als hätte Donald Trump die Nase vorn, als würde er Kandidat werden. Aber wenn Donald Trump verurteilt wird und die Centers wäre dann der Kandidat, ist er sicher geschickt genug, um dann in die Mitte zu ziehen und sich als der junge, dynamische Kandidat gegen Joe Biden zu präsentieren. Und dann ist glaube ich, das Spiel vollkommen offen, dann äh, haben die Republikaner auch eine reelle Chance auf das Weiße Haus. Umgekehrt können Joe
1: Biden-Verfahren gefährlich werden. Also auch er hatte classified Act akten zu Hause. Da hört man jetzt nicht mehr viel von, zumindest nicht in Deutschland. Viel mehr hört man, hast du, glaube ich, kürzlich noch drüber geschrieben, Roland, über die Affären seines Sohnes. Könnte das ein Faktor werden im Wahlkampf? Egal, ob gegen oder nicht, gegen jemand anders als Trump.
2: Ja, also diese ganze Hunter-Biden-Geschichte, die Affären um den Sohn des Präsidenten, die sind alle nicht schön, das ist äh, keine Frage. Der hat da sicherlich auch Fehler gemacht und das belastet ein Stück weit auch den Präsidenten, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit den Dingen, die dort Donald Trump angelastet werden und die Donald Trump ja selbst verwickelt ist. Bei, bei Joe Biden ist es ja immer der Sohn. Ähm, natürlich versuchen die Republikaner das auch irgendwie Joe Biden anzuheften, aber das gelingt nicht, weil da ist offenbar nichts. Also es sieht nicht danach aus, aber bei Trump ist es ja tatsächlich er selbst. Also das kann man, glaube ich, qualitativ nicht ähm, vergleichen. Und das trägt im, im Übrigen auch immer nur dazu bei, äh, sozusagen, wenn man dieses Thema in den Vordergrund stellt, im Grunde die Leute zu äh, überzeugen, die sowieso schon von Trump überzeugt sind. Ja, Also das ist äh, im Grunde ein Thema, was Trump nicht wirklich sehr hilft, glaube ich. Umgekehrt ist es schon für Joe Biden eher äh, eher hilfreich, dass Donald Trump so viele juristische Probleme hat, weil das eben dann wieder in diesem bei diesen Independent-Wählern und bei diesen unabhängigen, etwas ist, was die sich schon überlegen werden, ob sie wirklich jemanden wählen wollen, der da so viel Dreck am Stecken hat.
1: Optimismus verbreiten. Den Menschen klar machen, wie gut die Wirtschaft wirklich läuft, entgegen der etablierten Vorurteile. Damit dann Trumps laute Lügen übertönen. Und jeden Tag die Fitness beweisen, nicht nur den anstrengenden Wahlkampf durchstehen zu können, sondern auch eine zweite Amtszeit als Präsident der USA. Viel Arbeit für den 80-jährigen Joe Biden. Natürlich ist dieses höfliche Streitgespräch nur eine Momentaufnahme. Der Wahlkampf hat zwar offiziell begonnen, aber die ersten Vorwahlen der Republikaner finden ja erst nächstes Jahr statt. Mir persönlich liegt dieses Thema deshalb besonders am Herzen, weil sich meine erste Folge als Host von 8 Milliarden um den Sturm auf das Kapitol drehte und meine zweite Folge von der Wachablösung handelte, als Joe Biden versprach, Amerika von den Wunden der Trump-Administration zu heilen. Beides wirkt nach, auch jetzt noch, in Amerika und bei mir. Ganz persönlich hoffe ich, dass Donald Trump für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird, schließlich doch Verantwortung für den 6. Januar 2021 übernehmen muss, wenn ihm eine Beteiligung an den Krawallen nachgewiesen wird. Und deshalb schließe ich diese Folge mit einer weiteren Momentaufnahme aus dieser Woche. Als Donald Trump am vergangenen Montag die Bühne seiner Rallye in Iowa betrat, lief einer seiner Lieblingswahlkampfsongs, Only in America. Ein Lied, das im Grunde den amerikanischen Traum beschreibt und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in klassischem Schmalz glasiert. Please welcome President Donald J. Trump. Aber als Trump dann in Rocky-Pose die Arme reckt, Sie kennen das, bei ihm reicht das dann bis zu den Schultern ungefähr, da hört man die Textzeilen »One could end up going to prison. One just might be president.« Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank geht heute an meine formidablen Kollegen im Washingtoner Spiegelbüro. Roland Nelles und René Pfister. Und zwar nicht nur für ihre Überlegungen zum Rematch zwischen Trump und Biden. Auch für die Idee, ein solches Gespräch zum Wahlkampfauftakt zu führen. Dank geht natürlich auch an Janis Schakarian, der diese Folge redigiert und wie immer auch verbessert hat. Dank an den Mann, an den Reglern, die den guten Klang bedeuten. Wer regelmäßig zuhört, weiß, das kann nur Philipp Fackler sein. Er ist es. Dank an Marius Mestermann meine deutsche Stimme für alle Dispoten dieser Welt und manchmal, wie heute, auch für die Good Guys. Und wenn ich schon sentimental von meiner ersten Folge spreche, dann denke ich auch an die vielen Menschen, die uns seit jenem Tag hören, zuhören und uns Nachrichten schicken, um unsere Episoden zu kommentieren. Dafür kann ich Ihnen allen gar nicht genug danken. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.